0: Porque necesitábamos gritar... ¡Ay, otra vez, ¿no? Yo digo, porque o, o, nos falta sacar el estrés. Sí, sí. ¿Sí? Una, dos, tres.
1: ¡Ay, qué
0: rico, ¡Qué bien se siente! Viernes de Premios de la Semana, Sangre Azteca está con nosotros también. Y esto es parte de lo que traemos.
2: Yo estoy preparado para lo que venga, las personas mandan, es lo que tenemos que tener claro, es muy simple, las personas son las que deciden quiénes deben de ser sus gobernantes.
0: Nosotros... No saben sé qué energía tan bonita se siente aquí en la cabina, Juan Miguel Sanzunegui nos va a platicar sobre su nuevo libro, que cuenta una historia de amor separado por las ideologías en medio de una revolución.
3: Ninguno tiene una oportunidad, es decir, una mujer de 17 años que queda en la calle Después de haber sido doncella de las hijas del zar, Un proletario, hijo de intelectuales proletarios que queda en la calle Bueno, que queda en el frente de batalla
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, así que quédense con nosotros Así arrancamos este fin de semana a todo terreno
4: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en
5: A nuestros oídos
0: así listísimos Para salir del trabajo Aquellos que tienen la fortuna de trabajar nada más mediodía Y que ya están con un pie prácticamente Fuera de la oficina Y los que no también, porque pues también tener trabajo es una fortuna si que tienen que trabajar el día completo Y tienen que trabajar el sábado Pues no qué bueno que tenemos trabajo todos eh, Gracias por acompañarnos En este viernes 20 de octubre del 2017 Soy Pamela Cerdeira Los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde Y por supuesto que estén en contacto El teléfono en cabina 5166 1025, el número de WhatsApp cinco, correo electrónico a todo terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, les agradezco mucho los comentarios que nos han hecho sobre el tema del feminicidio. Ya han sido a través de diferentes medios quienes nos han hecho llegar su opinión sobre que no solamente se trata de dar a conocer los casos y exigir que se haga justicia, sino también eh, entender el fenómeno desde sus inicios no solamente lo que pasa como sociedad, sino cómo podemos darnos cuenta que estamos en medio de una situación que pudiera ser de riesgo, cómo identificar la violencia desde sus etapas tempranas, porque bueno, vaya, si bien muchos de los casos son historias de mujeres que se topan en la calle con un perfecto desconocido que acaba arrancándoles la, la vida, otra no, otras no, y, y quizás son la mayoría quienes acaban siendo víctimas de la persona en la que más confiaban generalmente su pareja entonces, eh, bueno, pues lo estaremos, crean lo tomamos en serio y lo estaremos tratando próximamente y, y por supuesto continuamos con nuestro conteo, hoy se cumplen 16 días de que pedimos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México una entrevista para hablar acerca de la historia de Pamela Salas Martínez y se cumplen 16 días que nos dicen sabemos que nos están esperando síganos esperando un poquito más
5: Como pudimos, este, otra vez volvimos al ministerio y ahí empezamos, le digo, este, es que necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque a mi hija, la mayor tiene un audio de su hermana y, y ese fue el último enlace que tuvimos con los judiciales que fueron a buscar a mi hija. Hablé con una secretaria de ahí y ella, pues, afortunadamente nos entendió y como mujer me dijo, ¿sabe qué señora? Vayas inmediatamente, yo ya hablé, ya los van a estar esperando y efectivamente ahí ya nos estaban esperando. Nos pidieron que tuviéramos una, una abogada de que entrara con su, porque no, tenía, no nos podían dar información. Fue la que este, nos hizo el favor de representarnos, y a partir de ese momento ella es la que ha estado encargándose de nuestro caso.
6: Mi hija ya está muerta, ya mi vida ya no es lo mismo. Victoria, pues, nada.
0: Ante el dolor de esta madre y ante el dolor y la angustia de las que vinieron antes y las que seguramente seguirán, porque un caso en el que no se haga justicia son muchos más que seguirán sucediendo y que podemos esperar lo mismo. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Busio.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que esta mañana el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dio el banderazo de inicio del derrumbe de un kilómetro de casas de cartón y láminas en las que habitaron sin servicio más de mil familias en el campamento Telecomunicaciones ubicado en Ixtapalapa. Las más de mil personas que por 13 años habitaron el campamento fueron reubicadas en viviendas temporales cuya renta es pagada por el gobierno de la Ciudad de México en la colonia Paraje San Juan de Ixtapalapa. ...mientras sus nuevas casas se construyen en un plazo de un año... ...de acuerdo a lo prometido por Miguel Ángel Mancera. Con esta acción, 212 familias serán beneficiadas con viviendas... ...que contarán con los servicios necesarios para que puedan vivir de manera digna... ...agregó Mancera, quien se comprometió a regresar dentro de un año... ...aunque dijo no sabrá dónde andará. Vamos a escuchar al jefe de gobierno.
4: Lo vamos a hacer con todo cuidado y ya verán, más o menos en un año, un año, un mes... ...algo así, estaremos muy cerca a la inauguración. Yo no sé... ¿Dónde, dónde andaré, qué estaré haciendo, pero pues seguramente si ustedes nos convocan pues estaremos por ahí para festejar para el mole que será de la inauguración.
5: La primera piedra de estas viviendas será colocada la próxima semana y se espera que estas sean hechas de tal manera que permitan a sus habitantes tener un ahorro de hasta 30% en los gastos de agua, luz y gas. Pamela, la información.
7: Para encaminar a los estudiantes en el dominio de las habilidades laborales del siglo 21, Microsoft y la Secretaría de Educación Pública impulsarán un programa que permitirá adentrarse a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas desde el concepto STEAM, por sus siglas en inglés, en materias como biología, biomecánica, anatomía, física, historia y geografía, a partir de la creatividad y el trabajo escolar en equipo para construir diferentes modelos digitales utilizando incluso un guante adaptador a un microprocesador. En principio se capacitará a 155 profesores de secundarias públicas de Hidalgo, Morelos, Puebla, Guadalajara, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México para que ellos a su vez repliquen el conocimiento al resto de los maestros de su entidad. Este programa viene construyéndose desde principios del 2017. Las bases del aprendizaje están cambiando en las aulas y México entró a la transformación con —Incluyeron ambas entidades— informó Rocío Méndez. El sistema de transporte colectivo
1: Metro informó que este jueves concluyeron las pruebas de paso de trenes en la línea 12 que se vio afectada por el sismo del 19 de septiembre, principalmente en la columna 69, la cual no muestra desplazamiento o deformación, y confían que el próximo 31 de octubre se podrá dar servicio en las cuatro estaciones afectadas. En un comunicado, el Metro informó que las pruebas dinámicas se efectuaron con el paso de dos trenes simultáneos, los cuales contenían una carga equivalente al peso 10. En la hora pico, por lo que respecta a las traves entre las curvas 11 y 12 se tomaron lecturas de las flechas y se presentó un valor máximo de 7 milímetros, el cual se recuperó completamente al paso de estos trenes. El metro continúa con las labores para poner en operación con todas las medidas de seguridad las cuatro estaciones que permanecen fuera de servicio desde hace un mes debido al sismo que afectó a esta ciudad de México. Reportó Ernestina Álvarez -Diz.
0: El día con 10 minutos y tenemos buenas noticias Gabriel Gutiérrez, eh, gerente de Mercado Pécnico de Xochitla Gracias por estar con nosotros, Hola, Pamela, bienvenido gracias a ti qué, qué gusto verte otra vez
2: Otra vez, aquí Un estamos. año después para,
0: para invitarnos al Festival de Noche de Muertos
2: Así es, bueno, ya viene nuevamente este 28 de octubre el Festival de Noche de Muertos Que ya es toda una tradición en Xochitla uh -huh. Y como recordarán nuestros radioescuchas lo que nos gusta es promover las tradiciones mexicanas en torno a esta celebra celebración.
0: Ok, eh, eh, ¿a partir de qué momento empieza este festival?
2: Ya tiene más de 10 años, incluso hasta hemos tenido que hacer un poco de arqueología institucional como para rastrear los los inicios de esta celebración uh -huh. que son en la década de los 90. Antes el evento era mucho más pequeño, pero ahora pues se puede decir que tiramos la casa por la ventana si es que se puede expresar de alguna manera. En el sentido de que buscamos ofrecer más alternativas a nuestros visitantes Para que tengan no solo una noche, sino todo un día de actividades muy divertidas En torno a la tradición de Noche de Muerte ¿A qué hora empieza? El programa empieza a las 11 de la mañana Ok. Es decir, la gente puede elegir el horario al que desea llegar Dependiendo de eh, las edades de los miembros de la familia uh -huh. Las actividades que sean de su preferencia y apuntarle, obviamente, a que el espectáculo principal en esta ocasión, que es en la tarde-noche, es el juego prehispánico de pelota.
0: Ok, ¿a qué hora es?
2: Tenemos dos funciones, a las 7 y a las 8.40.
0: ¿Y qué otras actividades va a haber a lo largo del ¿A día?
2: A lo largo del día, eh, la gente, bueno, puede disfrutar de nuestros jardines, puede Ajá. disfrutar de nuestras atracciones, de los servicios en el restaurante o en la verbena, en donde hay como los tradicionales puestos de kermés, como todo muy, uh -huh. muy a lo mexicano. Y eh, habrá algunos espectáculos, obras de teatro, presentaciones este, musicales, danza aérea Los niños pueden hacer su pan de muerto decorado ¡Ay, qué rico! Pueden hacer su calaverita, no de azúcar, sino de maranto okay. O les gusta mucho pintarse las caritas de calaveras, catrines, catrinas eh, También hay gente que le gusta ir disfrazada pues Les damos la bienvenida con una pequeña pasarela concurso que hacemos también a mediodía okay. En fin, la, la intención es que la gente se vaya a divertir todo el día y recordando que Fundación Xochitla está dedicada a un proyecto de eh, conservación ambiental y de educación educación ambiental y que a través de estos eventos y de toda la oferta que nosotros damos de, de actividades recreativas y servicios es que podemos obtener los recursos para continuar con esta labor. Entonces la gente se divierte y al mismo tiempo contribuye. Ayuda.
0: Y que lo disfruten, es un gran fin de semana, este, los niños se lo van a pasar increíble, tanta tanta falta que hace actividades. Necesitamos Entonces, toda la familia relajarnos,
2: necesitamos Uf. despejarnos, recuperar un poco de la normalidad que nos fue arrebatada hace un mes y que la gente necesita buenas noticias, ¿no? También. Sí, sí, sin
0: duda. Pues mucha suerte en este
2: Pues muchas gracias, los esperamos en nuestra página de internet www.sochitla.org.mx, pueden encontrar... Eh, más detalles del evento y ojalá que, que sigamos trabajando en, en alianza con MBS para la comunicación de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Vamos a una
0: pausa y volvemos.
4: Más adelante, a todo terreno.
0: Juan Miguel Sosunegui trae nuevo libro bajo el brazo y ya está con nosotros.
3: Es básicamente este tema: tiene dos personajes, eh, Anastasia y Constantin, destruidos por la guerra mundial y por la revolución rusa. Y eh, ninguno tiene.
0: Con 18 minutos continuamos a todo terreno Me da muchísimo gusto recibir siempre en este espacio A uno de mis autores favoritos eh, Juan Miguel Sanzunegui, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola, muy bien, pues gracias por invitarme Encantado de venir aquí, como siempre también
0: Fíjate que me, me dio <coughs> Janine tu libro hace algunos días Y lo vi y me dio muchísimo miedo Porque dije, híjole, de esto no solo no conozco nada eh, Amo la novela histórica, es mi género favorito y, pero veía tu libro y decía, Ay, tengo miedo Y lo empecé a leer ayer y me pasó algo que me ha pasado con muy pocos libros Y que siempre que te pases una fortuna, como cuando encuentras un buen amigo Que de pronto pareciera que conoces a los personajes, que ya los viste, que los quieres Que cierras el libro porque te tienes que dedicar a otra cosa y te quedas como si tuvieras en tu vida una historia inconclusa, como que alguien te estaba contando algo muy bueno y no lo pudiste acabar, pero tienes que regresar a él. Y me parece que como autor, bueno, pues es un, es un éxito muy, muy bien logrado. ¡Felicidades!
3: Hombre, pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, sí, es muy lindo cuando cuando justo le pasas a los lectores, ¿no? Eh, yo sabía que era un riesgo escribir esta novela, ¿no?, 1917, Traición y Revolución, pues justo, la Revolución Soviética eh, es un tema que de pronto aquí en México puede parecer muy lejano. Uh -huh. Sin embargo, por otro lado, eh, por la historia de México en el siglo XX, también es un tema muy cercano en muchos círculos, ¿no? Eh, pues finalmente todo el tema de Lenin, Trotsky, que Trotsky finalmente llega hasta México, y Diego, y Frida, y que aquí lo maten, y demás, pues bueno, este... Pues sí ha hecho que haya cierta relación con la cultura soviética, eh, toda la tradición comunista en los moralistas y demás, uh -huh. pero además yo siempre he sido un enamorado del tema Rusia y pues nada, este mes de octubre se cumplen cien años de la Revolución Soviética y me parecía fundamental hacer una novela al respecto. También es un poquito un riesgo cuando eres un autor mexicano que se espera que si haces novela histórica tiene que ser de México.
0: Qué curioso porque ah, hay, hay novela histórica mexicana escrita por extranjeros maravillosa.
3: Exactamente. No es que mira cualquier autor eh, ¿No? europeo Ajá. o norteamericano que haga novela histórica la hace pues, de, de donde, de donde sea, se le antoje, De la época claro. que sea. De, y pero cuando y es, y es algo muy latinoamericano, ¿eh? O sea Ajá. es como ah no es que entonces tú tienes que escribir de aquí. Ok. Y, y como por qué ¿No? es decir este la humanidad es mucho más amplia que México y América Latina, ¿no?
0: Ahora sin quererles dar la razón porque no creo que la tuvieran pero Debe tener mayores retos, ¿no?, porque también tendría... O sea, tienes que, no solo lo que te documentas y lo que encuentras en los libros, hay una parte de, de entender la cultura de donde estás escribiendo que es
3: distinto. Bueno, sí, es todo un reto. Eh, además, Rusia... Eh, Rusia es, es curioso, parece un lugar muy distante. Ajá. Bueno, distante sí es. Parece un lugar muy distinto de México. Nos parecemos tanto. El alma de los rusos y el alma de los mexicanos se parece muchísimo. En lo sufridor, en lo doliente, en lo nostálgico, en lo okay. folclórico, eh, en lo fervoroso. La verdad es que sí, hay, hay mucho parecido. Yo, conforme más est estudio la historia de Rusia, dices, ya es igualita, se parece tanto. Pero bueno, aquí sobre todo era más que relacionarlo con México, que la verdad es que hay poca relación en la novela. Eh, pues es justo el tema, para mí es la revolución más importante de la historia. La revolución soviética es... El gran acontecimiento del siglo XX marca eh, pues el inicio de... Bueno, apart, aparte ya sabes, en medio de la Primera Guerra Mundial, con todas las intrigas de los poderosos repartiéndose el Medio Oriente, que todo eso también lo vas a ver en Traición y Revolución. Pero finalmente es el origen de la Unión Soviética y por lo tanto de la Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. Y luego esta cuestión que me parecía muy importante también. Eh, una novela de la Revolución Soviética, pero narrada desde la noche del 9 de noviembre de 1989, eh, La noche que cae el muro de Berlín... Porque es como, bueno, eh, ¿qué es de lo que trata traición y revolución? Explicarte entre líneas, mientras te vas enterando de la historia, por qué todas las revoluciones fracasan, uh -huh. por qué cada revolucionario se traiciona a sí mismo y a su causa, y por qué cada revolución trae implícito el, el, la traición a la revolución, mientras no revoluciones tu mente y, y, y saques de tu mente la obsesión de poder, control y dominio. Y justo, ¿no? La revolución soviética, que tenía unos ideales maravillosos, eh, se convirtió en una pesadilla. Uh -huh. eh, es una de las cosas con las que empieza la novela, ¿no? Que el sueño más hermoso siempre se va a convertir en pesadilla mientras lo sueñe la misma mente humana, igual de perturbada, ¿no?
0: Y hay una, una frase que me encanta, <coughs> como... El, recuérdame, lo, te, sabrás mejor que tú que lo escribiste, pero es algo así como... Eh, y el revolucionario tiene que morir eh, pronto, ¿no? Porque si ah, no, sí, eh, claro. eventualmente terminará convirtiéndose en un dictador, y es cierto.
3: Exacto, hay revolucionarios que tienen la buena suerte de morir a tiempo uh -huh. y entonces nunca tienen tiempo de demostrar que iban a ser igualitos o peores que,
5: aquello que, que el régimen
3: considera. al que están derrocando, ¿no? Que esa es la gran ventaja ¿Qué, qué que tiene Trotsky, todos ¿no? En todos. Trotsky en esta novela, Trotsky uh -huh. nunca tomó el poder, Trotsky uh -huh. siempre será el revolucionario romántico, ¿no? Pero efectivamente siempre es eso, ¿no? También por eso explico por qué tras cada revolución siempre hay guerra civil y cómo tras cada revolución y guerra civil siempre hay dictadura y cómo con los ideales más bonitos siempre haces unas prisiones horribles, ¿no? Claro, uh -huh. eh... Me gusta, aquí la idea es fundamental en esta novela, Interacción y Revolución, contarlo a dos voces, por eso tengo dos personajes principales, ¿no? Anastasia Constantin. Además, hombre-mujer, y que también son visiones distintas de la vida. Obviamente, escribir la de la mujer pues, como hombre te cuesta más trabajo. Uh -huh. Pero bueno, pues preguntas, ¿no? Pa eso, para eso.
0: <risa> ¿Cómo lo pues, verías?
3: Exactamente.
0: Las, los personajes femeninos eh, que, que he leído, de los que más me han gustado, han sido escritos por hombres, ¿no?
3: Pues bueno, es no que es una perspectiva pero diferente. Hacer sí. de una forma muy interesante. Pues por un lado era hacer la visión masculina y femenina, pero también que Anastasia, pues es finalmente aristócrata en Rusia, y Constantin pues es, pues más bien proletario, hijo de intelectuales marxistas, con lo cual te puedo contar dos versiones diferentes también de un acontecimiento súper polémico, ¿no? porque claro. Revolución soviética si eres del lado de la izquierda es la cosa más gloriosa de la, de la historia Y si eres de la derecha es la cosa más terrible Y así le pasa a Lenin, a Trotsky, a Stalin y a Rasputin Y al, ten, al tener dos personajes tan diferentes Pues cada quien va contando su, su versión Y te enteras que ninguna que cada ser humano es no es ni una versión ni la otra Es, es todas las versiones que cuentan de él, ¿no? Sí. Entonces particularmente eh, me resulta muy interesante Bueno, estos tres clásicos revolucionarios Lenin, Trotsky Stalin Pero la novela acaba girando muchísimo en torno a Rasputin que también es un personaje fabuloso, místico, misterioso, que bueno, pues ya seguirás avanzando a ver qué te parece, pero con Rasputín se puede hacer un juego misterioso muy interesante. De si era o no era, hay quien decía que era bueno un pervertido degenerado sexual que manipulaba al zar, y otros que decían que efectivamente era un santo místico con capacidad de sanar a través de la oración, eh, y hay testimonios de gente que decía, pues, es que Rasputín me sanó poniéndome las manos encima, ¿no? Entonces, pues, bueno... ¿Para ti
0: qué crees que era?
3: Yo estoy convencido que era un sanador. Ok. Estoy absolutamente con Lo cual no quiere decir que no fuera un degenerado sexual, ¿eh? okay. Que también de pronto hay que entender... <coughs> y por qué solo puede ser una de las dos cosas, ¿no? Es no, decir... No,
0: no. Puede ser las dos. cosas. Claro, en, un, estilo, en una claro. cultura
3: tan religiosa como Rusia es no. Es que si es un cuate al que le encanta el sexo, entonces mm. no es una buena no puede persona. No bueno. Y te, no, no, a ver, sí, pues es un cogelón, sí, pero también es un sanador. Puede ser las dos <risa> claro. cosas, ¿no? Pero bueno, esa 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 versión de Rasputín que casi nadie conoce también en otro sentido, Rasputín hizo profecías. Ajá. Hizo profecías muy intensas. Bueno, profetizó la muerte del zar profetizó la caída del, de, del Imperio Ruso y profetizó la existencia de la Unión Soviética y hasta cuánto tiempo iba a durar y que iba a caer. Entonces, por eso también contándolo desde 1989 cuando cae el Muro de Berlín, pues puedes ir viendo las profecías de Rasputin y decir, en la torre, este hombre sí tenía algo, porque es que, digo, frases tan contundentes como las cruces caerán ante el mar, ante el martillo y la hoz, que dice, uh -huh. a ver, ¿y de dónde se lo sacó Rasputin en 1916, no? Entonces, pues es un personaje maravilloso que te permite dar mucho misterio. Y bueno, y dentro de los personajes ficticios, pues obviamente Anastasia y Constantine, dos revolucionarios. Y como siempre hay intrigas en las guerras, pues tuve que meter a un personaje más, John Mann, que es, que aparte me lo traje prestado de otra novela, en realidad, mm -hmm. que, eh, que saqué en el 2015, Locura y Razón. Eh, pues vaya, la gente secreto, el espía que, que te va explicando a ti, lector, a través de los personajes, pues cómo toda esta guerra mundial con todos sus millones de muertos y esta revolución con su guerra civil, pues es el plan de unos cuantos poderosos, en este caso era para repartirse el Medio Oriente. De hecho, justo en plena Revolución Soviética, entre el 16 y el 17, en plena Guerra Mundial y la Revolución Soviética, es cuando los poderosos de entonces se reparten el Medio Oriente y empezaron los conflictos que seguimos padeciendo hoy, donde los mismos poderosos siguen viendo cómo se vuelven a repartir el Medio Oriente. Entonces, de pronto es terrible estar haciendo una novela de hace 100 años y darte cuenta que todo lo que te estoy describiendo hace 100 no ha años está pasando ahorita. Eh, y justo porque no cambiamos los seres humanos, porque una de las cosas con las que empiezo, ¿no? El revolucionario es aquel que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo. Y al final la única revolución que puede triunfar es tu revolución personal, tu revolución individual, la que haces contigo mismo, la que haces en tu mente, en tu alma, en tu corazón, eh, sin preocuparte de si los demás se van a transformar o ¿no? El, es tan fácil como purifica tu mente y tu alma, saca toda la malicia, la codicia, el rencor y llénala de amor y compasión. Es que al final es el, el, el gran mensaje del libro, ¿no? ¿Quieres una revolución? Una verdadera revolución. Olvídate de las armas. Aprende a amar a todo y a todos. Eso es una revolución que prácticamente ningún ser humano ha sabido llevar a cabo. Y hasta nos hemos convencido de que es imposible, de que es utópico, de que eso déjaselo al Buda, déjaselo a Jesús, déjaselo a yo Y dices, pues tú también, ese es el mensaje, ¿no? Que, que tú puedes revolucionar tu mente a grado tal de desarrollar amor absoluto, incondicional y total a todo y a todos.
0: ¿Crees? Digo, perdón que saqué el tema, pero ¿crees que tuvimos nuestra pequeña revolución hace un mes, que nos duró una... ¿Dos eh, semanas?
3: Pues yo creo que tristemente nos duró dos semanas, pero volvemos a lo mismo. Estoy seguro que a nivel individual a mucha gente le habrá servido, ¿no? Todo lo que padecimos con el con el sismo para hacer su propia revolución. Eh, la idea esta es muy ro de, de, es que con esto va a cambiar la sociedad, ¿no? Mm. Tienen que cambiar los individuos. Uh -huh. Estoy seguro que muchos individuos habrán encontrado un buen pretexto para para hacer una transformación interna. Muchos no, por supuesto, ¿no? Eh, en realidad te decía, mucha gente decía, ah mira, aquí se ve lo mejor de nosotros. Y también, lo, en realidad, la gente buena sacó lo mejor de sí, y la claro. gente mala sacó lo peor de sí, como en todos los acontecimientos. Aunque yo estoy convencido de que no existe la gente mala. Eh, solamente somos seres humanos reaccionando de diferentes formas al dolor. Y los seres humanos hemos hecho un mundo tan doloroso que es muy difícil no vivir reaccionando ante el dolor, ante el miedo, ante el sufrimiento y pero bueno pues parte también de la revolución es deja de juzgar a los demás no eh, ahora sí que has, y deja de juzgarte a ti por supuesto
0: bueno toda esta filosofía aparte al libro no que nos está platicando juan miel también también lo encuentran dentro de la novela porque porque eso que eres que piensas que te lo dije hace mucho que te veía transforma que te leía transformadísimo eh, también lo plasmas dentro de dentro de estas letras y se nota. Así que no se pierdan eh, el 1917, Tradición y Revolución, de Juan Miguel Sonsunegui. Lo encuentran ya en cualquier lugar. Ya lado?
3: está en todas las librerías y lo voy a presentar mañana, ah, por si alguien gusta. Mañana, dónde? sábado 21, a la una de la tarde, okay. en la librería que está en el bosque de Chapultepec, enfrente del Museo de Antropología. Ok. Este, en, en esa entrada del bosque, ahí está... La librería por rúa del Bosque de Chapultepec. Allá a la una voy a estar presentando... Sí, es la que da Justo a
0: Reforma, ¿no? Sí, sí,
3: está sobre Reforma, enfrente del sí. Museo de Antropología. Es un lugar lindísimo. Sí. Vamos a presentar el libro con vista al lago de Chapultepec. Ah, qué bonito. Entonces, es un lugar muy lindo. Entonces, pues, si gustan ir, ahí
0: estaré. Claro, así llevan o compran su libro y que además se los firme Juan Miguel. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, como siempre.
0: Dos y media, volvemos.
4: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: Cagados de energía, sangre, Qué señor. bonito. Desde que gritaron es bien se nota que venían con todo. Bueno, pues gracias a quienes nos acompañan, obviamente a través del 102.5 y a través de la página de noticias MBS de MBS Noticias, en Facebook estamos transmitiendo en vivo ya y saludamos a, a Norma Peña, Andrés Iván, a Antonio Pirulo, a todos los que ya le están dando like y ahí comentando. Aquí estoy ya leyéndolos. Bueno, pues vámonos con nuestra primera nominada. Pues ya ven que estamos en la temporada del independiente, ¿no? Así, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a apuntarnos como candidatos independientes. Luego ya que haya que juntar chorrocientas mil firmas, pues ya vemos. Entonces que se apuntaron un chorro entre candidatos, bueno, entre interesados, aspirantes a ser candidatos independientes a la presidencia, a la jefatura de gobierno, una que otra ocurrencia que nos fuimos a encontrar por ahí. Bueno, pues nuestro nominado es uno de, de estos eh, aspirantes a ser candidato independiente a la pre presidencia. Se llama Ángel Martínez Juárez, es un teniente jubilado de la Secretaría de Marina y aspirante a candidato independiente. Eh, miren, andaba yo buscando quiénes eran los que se habían apuntado y me encontré con un video promocionarle sus intenciones para ser candidato independiente. Sí. Por eso es que está nominado, no porque quiera ser candidato independiente, es un derecho que tenemos todos. Queremos ser presentes, todos tenemos el derecho a aspirarlo uh -huh. Y hacer todo lo posible por intentarlo conseguir Pero entonces este señor subió un video eh, Con imágenes de gatitos eh, No es nada tonto, ¿eh? Los gatitos siempre llaman, ¿no? Claro. Este, y frases motivacionales ¿no? Y una música de elevador Y entonces, música de elevador ustedes imaginan? Música de elevador Gatitos uh -huh. Y texto de frases motiv motivacionales No tengo miedo de ah. creer que puedo lograr todo, absolutamente todo lo que quiero y merezco. Es por esto que observo mis pensamientos, porque ellos se transformarán en palabras. Bueno, de, después de eh, eh, bien esto, la muy de... bien, muchas gracias. Esto, varias veces, con diferentes frases, con diferentes gatitos, claro. aparece él como semi-recostado en un sillón. Podría, posee, ser, ¿podría sí? ser una posición sensual. Pero no, lo es. Pero no lo es Relajada Pero no lo es Relajada Con su gatito Con su gatito Y mientras gatita. va acompañado con un texto En la que anuncia sus intenciones de volverse candidato independiente a la presidencia
2: Nos platica esto Hola Ella es Nina Es, un, es, Nina, es una gatita Que rescataron mis hijos Es una gatita callejera Los niños de la escuela la estaban lastimando Le estaban haciendo bullying se la lanzaban unos a otros, mis hijos la rescataron y la trajeron para acá. Cuando desea hacer sus necesidades, levantan la cola y hacen ruiditos. Yo les pediría a todas las gentes que pensemos un poco más en los animales, porque los animales son tiernos.
6: ¿Qué le vamos a cantar? Llegó, llegó, la salvaron del bullying mis hijos. A su hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, su si llenada llegó de alegría a mi corazón.
0: Eh, Lázaro, a Antonio Pirulo Y a Jacqueline Pedroso Que nos escriben a través del Face Vámonos con nuestro siguiente nominado eh, Pues que lo agarraron ¿no? El coordinador del PRI en el Senado Emilio Gamboa eh, El pasado domingo 15 de octubre Pues subiéndose un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana Y no hubiera llamado tanto la atención Si no fuera que junto con él Pues iban unos palos de golf ¿no? ¿Cómo
6: Y entonces el ¡Ay, míralo!
0: Pues sí, hay que, hay que, había que llegar es? a tiempo. Después de la ventaneada que le dieron, dijo: No, es que fui con el presidente a una reunión de trabajo y después de la reunión de trabajo, pues ya jug des nos dimos un merecido descanso y jugamos golf. Así me dice mi marido. Sí, claro. ¡Ay, que es de trabajo, sí. mi amor! No, claro. hoy estás chupando con los cuates a las nueve de la noche. ¿Es de chamba? chamba Estoy con hay mi chamba. jefe. ¿Sí? Oh, ¿No? Así. Hay, hay
6: chambas casi
0: Contestó como contestan todos los esposos qué le vamos a cantar
6: yo soy ese viajero vuelo cuando decido lo hago en primera clase al jugar con mis amigos ocupo algunas naves de la fuerza aérea helicópteros y carros a la hora que yo quiera tengo a mi disposición.
0: ¡Eso! Acaban de crear la canción de las favoritas del 2017. De, de sangre azteca. Muy bien, muy sí, bien, señor. chicos. Vámonos con nuestra siguiente nominada. Bueno, pues, que pues uno siempre agradece que haya un mexicano más, ¿no? Es sí. Motivo de celebración. tampoco no? Claro,
6: Nace sí, una claro. criatura
0: donde sea que nazca dentro de este país y lo celebra.
6: Dicen por ahí que un mexicano no elige dónde nacer. Okay. Okay, sí somos. ok,
0: celebramos a todos los mexicanos bueno, bueno, casi todos Bueno, no sé Es que ahora tenemos una nueva mexicana Laura Bozo Se naturalizó oh. mexicana oh. Lo presumió En su cuenta de Instagram Recibió por parte de la Secretaría De Relaciones Exteriores su documento Su carta de naturalización Que la acredita Como mexicana oh, ella, okay. ella dice que está muy emocionada y nosotros, nosotros no sabemos.
6: <risa> ¿Qué pasa, señorita Laura, con su carrito salchipapa! No, ya es mexicana. Ah, entonces qué pase la desgraciada no. con su carrito de tacos al pastor. Yo ya soy mexicana, ya no soy yo peruana. Y quiero informarles yo que mucho luché. Mis papeles, soy naturalizada. Instagram es testigo de lo que les mostré. Viva México, viva, ¡Viva América, viva abogada de los pobres. Soy, viva México, viva, ¡Viva América, viva Laura Mexicana. Soy.
0: Ya fuera de la broma, y de Laura Bozo, que es lo mismo, este sí, bueno, un gran reconocimiento a todos esos mexicanos no nacidos en México, porque este país, entre muchas otras cosas, está construido de gente que ha llegado de diferentes lugares, porque ha sido un país que ha recibido con los brazos abiertos a personas de diferentes partes del mundo por distintas circunstancias, y son personas que han hecho mucho bien al país, como, como todos, también los que nacen aquí, pero que además le tienen un cariño, de verdad, que que... Que, que no en todos los mexicanos aquí nacidos he visto. Así es. Ah, miren de, así de paso le mandamos un abrazo a Mari que ojalá nos esté escuchando que tiene si no me equivoco 94 años eh, ella nació en España llegó a México a los 13 años y hoy cada vez que ve un mariachi le pide que le canten México lindo y querido wow. cada vez que ve un mariachi lo escucha y cada vez que lo escucha la piel se le pone chinita Seguro. se le escurre una lágrima e insiste que se llamó ore lejos de México, que quiere que la traigan aquí. Wow. Vámonos, Sangre Azteca, con nuestro siguiente nominado. Qué bonita va. Y luego, hoy tiene una historia además maravillosa. Un día la invitamos aquí. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Eh, bueno, no sé si lo nominamos a él o nos nominamos todos nosotros. Eh, si ya Carmen Salinas eh, es diputada, psicotemoc Blanco presidente municipal, pues, ¿por qué no? Eduardo Capellillo Vamos a escucharlo.
5: Yo estoy preparado para lo que venga
2: Las personas mandan, es lo que tenemos que tener claro Es muy simple Las personas son las que deciden quiénes deben de ser sus gobernantes A nuestros gobernantes nosotros Les entregamos nuestra confianza Para que administren los recursos De un municipio, de un estado De un país Les entregamos nuestra confianza Para que nos lleven a estar mejor Que es lo que todos queremos Si el día de mañana las personas lo piden, puede ser, ¿por qué no? Para dejar algo muy claro, yo no estoy afiliado a ningún partido político, no trabajo para ningún partido político.
0: Viene sangre esteca.
6: Ayudar al pueblo, enseñarte que yo sí puedo trabajar para ti. No Ah, no. perdón Ve a dónde quiere
0: ser presidente municipal a una pausa y regresamos con sangre azteca Si te
4: perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos, con los premios de la semana tenemos una canción especial.
6: Claro que sí. A ver, a ver, empieza. Lo no tiro, no tiro, lo no tiro, lo no tiro, no tiro. Liro, no tiro.
0: Oigan, sus hijos tienen piojos Se rascan la cabeza ¡Ojo! Nada más así asómense Porque seguro se encuentran unos visitantes Que ya están viviendo por ahí No corren a preguntarle a la vecina ¡Uy, qué le doy! ¡Ay, que en YouTube vi un video buenísimo! Nada A la farmacia Y busquen Herclin Que llevan muchísimos años Poniéndole fin A piojos y liendres Con sus tres pasos Muy sencillos Uno Lo aplican en pelo seco Esperan 10 minutos Sacan el peine que trae la cajita Lo usan para quitar las liendres y listo, de ahí en adelante, repelente para que no se vuelvan a recontagiar. Herklin, que a piojos y liendres pone fin. ¡Eso es agrasteca! ¡Qué bonito! Vamos con nuestro siguiente nominado. Pues que hackearon la cuenta del pan. ¡Oh! es suficiente el pleito que se traen entre los rebeldes, entre que se anaya entre que Margarita que se les fue? Bueno, pues que hackean la cuenta, que le suben dos tweets. Rudos, rudísimos Uno decía, a todos los panistas no permitamos El desquebrajamiento de nuestro partido Exigimos la renuncia de Anaya a la dirigencia del PAN Y el segundo, Anaya culpable De la crisis del PAN, así de la cuenta Oficial del partido Y de repente que pues los tweets desaparecieron Y seguramente quien tenía las contraseñas De la cuenta también ¿Qué le vamos a sacar? <risa>
6: Andando y mirando yo mi celular De arriba abajo de arriba abajo, me metí en el y le pude mirar, mira que espanto, mira que espanto, escandaloso apareciendo en un primer plano, ese tweet del pan que se me hizo un poco raro, escandaloso aparecía en un primer plano, ese tweet del pan que se me hizo un poco raro. lo que pasó con el paso A ver, a ver, muchachos, ¿Qué, ¿qué pasó con ese tweet lo que pasa es que la cuenta fue hackeada, fue hackeada, yeah. está hackeada. Lo que pasa es que la cuenta está hackeada, está hackeada,
0: está hackeada. Bien, yeah. rápidamente, nuestro siguiente nominado, la Banca del PRI, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, está proponiendo, entre otras cosas, eh, pues, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, multar, sí. o, pues sí, a, a aquellos... Sancionar. Peatones, más bien sancionar, sancionar a los peatones que crucen con su celular en la mano.
6: Y parezcan romanos de, y la, parezcan
0: romanos de la, antigüedad, la antigüedad, ¿no? Antigüedad. este ah, tigre, Tuvimos bien. toda una discusión en Twitter, digo en Twitter, en WhatsApp más bien, sí, sí, claro. sobre el tema, porque tú decías, a mí no me parece mal.
6: A mí no me parece mal. Ay, eh, okay. Yo creo que... Debe de haber una, una cierta regulación, porque sí puede haber una consecuencia grave si la gente no tiene una precaución al cruzar, y más si es por un descuido de ir con el celular. Es como el, pero, 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 el es automovilista, como, pero, pero, ¿no?
0: Pero yo es como quien cruza la calle sin voltear a los dos lados, es ¿no? Horrible. O sea, pero, digo, es un tema de responsabilidad, no sé si de sanción, pero no importa, ustedes deciden qué cantar, así
6: que los Claro escucho. que sí. Bueno. Tino. Hola, mi amor. ¿cómo no, Tino, va? ¿tino va? sigue tu nota, Tino. ¿tino? No puedes a... estar con el celular, te van a sancionar. ¿Por ¿Qué? Te van a sancionar. No controles. Ay, no controles, no controles qué? qué. No controles mi forma de hablar porque mi novia me está llamando. No, no controles mi forma de cruzar la calle cuando estoy textiando. No controles. Mis pasitos, cuando cruzo, distraído, no controles, ya te digo, tu propuesta es un martirio. ¡No!
0: ¡Qué bonito! Por primera vez vimos al presidente ruso sonreír y esto fue, bueno, más que sonreír, reírse de la burrada de uno de sus ministros, qué era lo que... Lo vamos a escuchar, ¿sí? Bueno, escuche, escúchame.
6: Alemania exportó la mitad de su producción de cerdo Observen los números de Alemania 5.5 millones de toneladas de cerdo Producidas en un año Casi 3 millones exportadas a todos los países China, Indonesia, Japón,
5: Corea Y más
4: Es por esta razón Que no podemos parar con la producción de cerdo
5: En
6: Indonesia no comenzaron De acuerdo, Corea del Sur entonces Bien, no puedo más el contenerme destiné tu amigo, me estoy riendo de lo que él dijo, me está matando risa me da. cómo se atreve él a decir que ahora hay por tan Indonesia qué va a decir de esto, fíjate cuál es la diferencia. No se rían más.
0: Oigan, y casi hacemos una sección especial de y las ocurrencias de los legisladores. De okay. verdad que esta semana yo creo que andaban de ociosos. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué inventamos? Eh, una diputada, por ejemplo, propuso prohibir a los niños jugar fútbol americano porque se iban a lastimar. Este Y luego este último, al que, al que le vamos a cantar, el diputado Ángel García Yáñez de Nueva Alianza, él propuso firmemente cree que es una buena idea, que los profesionistas tengan que renovar la cédula profesional cada seis años, y que si no, pues que no puedas ejercer, ¿no? Claro, él estudió hasta la prepa, y cuando lo criticaron así de, claro, tú muchicho proponiendo que todos los profesionistas renoven su cédula profesional cuando tú en tu vida has sacado una, él dice, ¿y qué? A mí la prepa me alcanzó, la respuesta es seria, ¿eh? a mí la prepa me alcanzó para ser diputado local, para ser presidente municipal, para ser diputado federal, así que, ¿y qué? ¿Y qué le vamos a cantar?
6: Cámara. ¿Por el que te debo renovar si ya estudié? Saqué diploma y muchos años ya ejercí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te debo renovar Y porque si un billete va a costar Y porque me tendré que acoplar Hacer el trámite No puede ser Yo soy tu cédula ¿Y qué quieres decir cédula? o oh, cédula mía Yo te quiero demostrar <risa> el ven ya verá qué placer y así más capaz será para todos. El mejor. Gracias cédula. Adiós.
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno. Te esperamos en la siguiente emisión a todo terreno donde la noticia eres tú MBS Radio en entretenimiento estamos contigo